0: E vamos a mais um campeão, é? Todos os dias, já sabe, pontuamos as figuras do desporto aqui mesmo na rádio Observador. Para isso, vamos contar com os convocados de hoje: João Castro, João Pinto e Pedro Henriques. Bom
1: dia a todos. Bom dia, como estão os três? Bom,
2: bom dia. Bom dia.
0: Tudo animado, muito bem. Hoje uh, não há outra forma de começar do que com este momento. Vamos ouvir.
1: Neste momento parece estar em lugar de. Vamos, medalha. está a acelerar. Está a acelerar. Terceiro, segundo. Vamos, Diogo Ribeiro. Vai, Diogo Vai vencer! Mais uma! Não posso! Ah! Não
3: posso! Ah! Não posso! Não é possível!
4: Como é possível ser telespectadores Na 51:17.
0: Quase que parecia Estava Incrível. a celebrar um gol Foi da muito bom Diogo Ribeiro conseguiu mais uma medalha de ouro É o novo campeão do mundo dos 100 metros Mariposa É também a segunda medalha de ouro Do que o um nadador português ganha em Doa nos, nos mundiais João Pinto, começamos por ti Ontem, como disseste, mais do que atleta do Benfica O teu clube é um atleta português Estamos aqui perante um autêntico fenómeno.
4: É, é um fenómeno, é, há uma parte muito gira da, da, da locução que é quando ele logo a seguir a este 3 que vocês puseram uhum. ele diz, é pá, pega tu na
1: emissão que eu já nem estou a conseguir <risos> Devíamos ter colocado essa parte também sim. É muito bom Mas olha, sabes, por, o, que é que, sabes o que é que o que, o que eu destaco mais né, nesta, nesta locução, nesta narração é, é a surpresa deles uhum. não a surpresa pelo Diogo ter ganho aquela medalha mas é a surpresa por ser algo que não estamos habituados na natação a ter este tipo de, de resultados e nota-se Perfeitamente, é isso, na são, voz dele. são muitos
4: anos é isso, é, é é isso. são muitos anos desde a última grande alegria que a natação deu a Portugal e, e uma destas nunca tinha dado portanto o menino é um menino de ouro, foi, apareceu Agora, uh, uh, podemos ver a coisa do, 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 como com o copo meio cheio e neste caso um, um copo de água com cloro mas o copo meio cheio uh, de vermos o, o, o Diogo como realmente um, um atleta de excelência, ou podemos ver o copo meio vazio e dizer, bom, ele tem mesmo que ser um fenómeno, porque tão poucos são os apoios, tão pouca é é, é, é é tanta a raridade de, de, de atletas de natação que aparecem em Portugal, não uhum. é que os nossos nadem é melhor que os do lado, é mesmo só uma questão uhum. de condições que lhes são dadas, pois este este miúdo, com as condições que Portugal dá a este tipo de atletas, ainda assim consegue lá chegar e, e chegar em primeiro. É, é absolutamente fantástico. Uhum. Oh,
1: João, e não querendo aqui especificar, e tu ontem próprio quiseste fazê-lo, um, mas o Benfica tem aqui também uma, um diamante em bruto, já tinha tido o Alexandre Okoshi, uh, que é o, o nadador com o maior palmarés de, de Portugal. Uh, o Benfica faz este trabalho específico com, com, com a natação. Uh, achas que que deve ser também uma área em que o Benfica e os outros clubes devem apostar, porque somos um país tão, tanto de mar, não é? Mar, rio... É, 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 Exato. E não temos é, uma tradição eu... muito grande em natação.
4: Sim, eu tenho, eu tenho muito pouco conhecimento sobre natação. Eu, natação, acho que a única coisa que sei fazer é meter a touca. mas, mas <risos> Ii, resto, uh, já complicado. É complicado. Uh, uh, Sim, já, já complica, mas, mas sou-te sincero, acho que os grandes, não é só o Benfica que, que tem o Diogo, não é só o Sporting que tem os irmãos Costa, não é só o, o, o Porto que, que, que teve a Rosa Mota, não, não é uma questão... Agora, o, os clubes têm os seus projetos olímpicos, apostam nos seus projetos olímpicos, apostam nos atletas, pagam-lhes, dão-lhes condições... Um, porque vem nisso uma, uma, uma possibilidade de, de crescimento do clube, de promoção, uh, de algum ganho financeiro, seja do que for. Agora, um, o que é importante é o desporto de base, é o desporto nas escolas, é, é o desporto como complemento Exatamente. de uma educação mental uh, muito forte. É algo que se calhar o Pedro Henrique hoje aqui até pode falar melhor, uhum. mas para mim esse é o, é, o, é o mais importante numa vertente esportiva, é o complemento à personalidade. Um, e, e olha, por exemplo, ainda agora nestes debates políticos todos ainda não ouvimos ninguém a falar sobre uma é estratégia de saúde, uma estratégia de esporto, e o que estes exemplos deviam dar era, era deviam dar esse mote uh, uh, de, de crescimento a longo prazo.
1: É. normalmente desporto e cultura uh, têm ficado uhum. completamente fora dos debates, que é, que é uma pena, obviamente que há outras prioridades, acredito no país, mas têm ficado fora. Uh, João Castro, uh, gostava de perguntar também que expectativas é que temos agora e, e que tens tu uh, para, para o Diogo Ribeiro, porque uh, duas medalhas uh, de ouro, uh, campeão, campeão mundial já, já em duas áreas,
2: uh, qual é que é o limite, não é? É o céu. Só pode? Uhum. O limite é mesmo o céu. Acho que o Diogo faz aqui um trabalho fantástico, o Benfica também, e o Benfica tem apoiado muito também aqui as modalidades olímpicas. Esta prova já é uma prova que ou seja, que vai haver nos Jogos Olímpicos, portanto poderemos ter a esperança que, que haja aí uma medalha nos Jogos Olímpicos, embora seja sempre mais difícil, porque há muitos atletas que se preparam só para os Jogos Olímpicos, e sobretudo há muitos americanos a aparecer nessa altura, australianos, portanto vai ser difícil para o Diogo. Eu acho fantástico como é que os narradores conseguem perceber que ele passa terceiro para segundo, eu vejo aqui e para mim sim, está sim. tudo igual acho, <risos> acho inacreditável aquilo mas é, é realmente uma ponta final fantástica e eu acho que já bateu o, o é Iopos. É, é eu não consigo perceber, eu estava a ver as repetições se eles dizem que sim, eu, eu, eu vou acreditando ainda bem sim. que agora
1: aquilo mete uns grafismos a dizer qual é a classificação porque sim, sem isso ainda sim, era mais
2: difícil, era, era mais difícil. Um, e depois acho que o João tocou aqui num ponto já falámos disso, já falámos até do Ministro do de Desporto num programa anterior eu acho que os clubes, e às vezes há pessoas que dizem mal dos clubes porque ligam muito à violência, ao futebol mas se não for os clubes, não há desporto uh, escolar uh, a sério, não há, os clubes substituem o Estado. E, e se não forem os clubes e sobretudo os três grandes, a verdade é que o desporto em Portugal seria muito mais pobre uhum. do que às vezes já é e portanto uhum. e, e, e há que dar aqui também uma salva de palmas para os clubes para os clubes grandes que muitas vezes investem eu sei de casos próprios, porque mesmo o, o meu treinador de boxe foi agora para o Benfica, para o projeto olímpico e, portanto há um apoio muito grande do Benfica a isso um, e, e se, sem isso era impossível se calhar muitas, muitos atletas ir aos Jogos Olímpicos uhum. e portanto é fundamental que realmente se fale mais mas é, é, é muito importante e para quem tem filhos com eu na escola, que haja um desporto escolar. O único desporto escolar que existe na escola, basicamente, é uma prova de atletismo, de corta-mato que existe uma vez por ano. Certo. É a única coisa que existe. A partir daí, hum, acho que já está tudo dito.
0: E Pedro Henrique, se a pergunta que, que toda a gente também tem feito, é, é só uma... Será que vamos ter medalha de ouro nos Jogos Olímpicos? Não, Mas, não pronto, está feito. Não
3: é não, 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 não. Não, não, não. isso. vamos esquecer. Não têm, eu acho que as pessoas não têm. Exatamente. Não é esquecer. Posso estar a ser agressivo. Porque as pessoas pensam: bem, se ele é campeão do mundo, é o melhor <risos> do mundo. Calma. Com este tempo, 51-17, com o que ele foi campeão do mundo, talvez. Uhum. Ouçam, talvez consiga ir à final. Ele, para ser medalhado, vai ter que tirar oito décimos ao tempo que está a fazer neste momento. Ele tem que baixar os tem que bater ali os 50 muito poucos chinos, para nós percebermos o que vai acontecer quando agora formos para os Jogos Olímpicos. Mas, Pedro, com ao mesmo tempo. Que especificamente.
0: Sim, também é. Ou seja, ao mesmo tempo isto. também é preciso não colocar pressão, não é? Tu que trabalhas também habitualmente na, na área da de, de psicologia desportiva. Uh, como é que devemos lidar com estes sucessos de, do Diogo? Uh, pronto, em ano de Jogos
1: Olímpicos, que mesmo assim se devemos, pronto, se devemos exigir sim. alguma coisa, não é? Porque não é assim. A comunicação é assim social e com comunicação
3: social, exatamente. Todos nós, uh, no comunicação social, todos nós, neste momento temos uma ideia, porque como ele foi campeão do mundo aos 19 anos. Uh, ficamos com a ideia que ele agora pode chegar aos Jogos Olímpicos e limpar aquilo tudo. Uh, pronto a pressão vai sempre existir porque quando chegarmos aos Jogos Olímpicos vai-se falar um, nas medalhas e na possibilidade de ser uhum. ouro e portanto essa pressão vai existir. Agora, ele garantidamente que está muito bem rodeado, já nem vou falar da questão familiar que se viu que está sempre presente, como um jovem de 19 sim, anos sim, tem sim. que estar presente, pontos, mas também o, o treinador brasileiro e depois todo o resto do staff com pessoas que estão muito preparadas para ajudar um, o Diogo. O que é, qual é a notícia positiva para a parte de, de, psicológica? É que as pessoas que muitas vezes vêm de meios difíceis ou de situações difíceis, e neste caso concreto é mais a situação que ele viveu, o acidente que ele teve, enfim, todas aquelas temáticas uhum. que acho que as pessoas já conhecem um bocadinho da história dele. Uh, uh, que teve parado uma, um mês na cama, e aí dá logo para, para refletir como ele próprio disse, porque de repente a gente ganha ali, quem já teve lesionado e quem já andou no de alta competição a gente cresce, não é raiva no sentido negativo é uma vontade de quando eu agora chegar ao ginásio, comer os pesos todos e, e nadar, ou correr, ou saltar, ou pular fazer tudo para exatamente compensar porque quando nós estamos nesses momentos de lesão sentimos-nos tristes e frustrados com nós próprios e portanto isso dá-lhes uma grande vontade e portanto eu, eu acho que nesse aspecto não há de haver problema ou seja, ele ser medalhado nos Jogos ou não ser uh, ter sucesso ou não ter sucesso tem muito mais a ver com um, depois também os adversários e o momento físico propriamente dele claro que é físico, é psicológico, é tudo mas não naquela perspectiva, aí ah, ele agora vai-se abaixo ou a pressão é muito grande, eu acho que isso, uh, isso não, vai, não não vai afetar nesse particular porque eu acho que ele está muito bem secundado agora temos que pôr a tal água na fervura ele realmente faz aqui uma coisa que é histórica para a natação portuguesa então é histórica é bom relembrar também temos uma atleta que fez que é do Porto, no Futebol do Porto, que fez também a medalha de bronze nestas competições. Realmente as expectativas abrem-se e há um termino só com isto, para as pessoas também perceberem. Ao contrário do futebol, por exemplo, que os atletas nunca estão a 100% e vão estando mais ou menos, em termos coletivos, a 80%, a 90%, porque é impossível tu estás a 100% sempre, os esportes como o atletismo, a natação, vivem de picos. Portanto, tu planeias 3, 4, 5 provas por ano, conforme uhum. o nível que estás, Apontas para crescer para esse momento, para depois de crescer, para depois crescer, para depois de crescer. E há muitos atletas que estão a fazer isso já para os Jogos Olímpicos. O Diogo, que está muito bem secundado, apontou para estas provas. Agora tem aqui uns mesinhos que o separam do, dos Jogos Olímpicos, onde provavelmente ele vai pôr um tipo de carga para depois voltar a estar no seu melhor, uh, para eventualmente nos Jogos Olímpicos conseguir baixar as tais oito décimas que lhe poderão dar reparo na medalhador uma medalha e um pódio, de qualquer uhum. maneira um feito extraordinário, uh, o Portugal está de parabéns, o Benfica está de parabéns, uh, é bom dizer, porque é esta aula aposta dos clubes, uh, e aquilo que o João disse agora, é mesmo isso, o nosso desporto escolar, peço desculpa não é por falta de vontade dos professores, é uma treta em termos de organização, a minha filha é atleta, na altura estava nos amigos atletistas de Mafra, veio o Covid e portanto a matemática continuou, o português continuou, tudo continuou mas o corta-mato, que ainda por cima é o ar livre, esse não pôde continuar e a prova foi anulada e andámos nós a preparar a miúda, foi uma frustração imensa e de muitas vezes, ao longo da carreira dela, da de atleta, aconteceu que ela tinha que optar, porque os próprios professores não diziam a ela que claro. olha, não, não, tu podes chegar uma hora mais tarde ou podes vir amanhã manhã fazer o teste, não tens que vir se não vens falhas e ela que ainda por cima é uma aluna de excelência a nível de notas, obviamente que foi deixando Nessas, alter, nessas situações o desporto em segundo plano nunca deixou o desporto, mas deixou a prova específica porque ela queria fazer a matemática e português porque os professores não lhe davam essa abertura e portanto, por isso é que é preciso um ministro do desporto e é preciso realmente meter uma ordem diferente no desporto escolar que neste momento existe muita força de vontade e boa vontade dos professores, mas depois não existe o, o resto, resta. e mesmo dos professores que os professores, tínhamos mais um programa para dizer, porque o perfil <risos> uh, físico da maior parte daqueles professores, uh, desculpem lá, não podiam ser professores de educação física, mas isso é outra guerra fica com, para, fica com, para outro com gordura programa. e outras coisas. Fica para o programa que isso revolta-me logo. Exatamente.
1: Ora, vamos, vamos ao futebol, deixando esse abraço forte para o Diogo Ribeiro, que vamos continuar a acompanhar aqui as conquistas do fenómeno da natação portuguesa. Vamos ao futebol, isto por conta dos é três grandes arrancar a Jornada 22, com o Futebol do Porto a vencer o Estrela Amadora, 2-0, golos de Galeno e João Mário. João, não Mário, mas Pinto, uh, o futebol do Porto ainda te dominou. Teve 70% de posse de bola, dobro dos remates, uh, esteve controlador do jogo, uh, não pareceu tremer em, em, em fases do jogo. Achas que foi das raras vezes nesta temporada que os Dragões ganharam ali descansados?
4: Uh, eu acho que, que foi a estrela que, que o Porto precisava. Uh, o Estrela aparece realmente uma equipa que, que tem muitas fragilidades. Eu já tinha visto isso ao vivo uh, na Amadora aqui há umas semanas. Uh, embora seja uma equipa com alguma técnica alguma capacidade na frente de ataque depois no resto da equipa uh, não tem assim tanta qualidade e o futebol do Porto vinha, uh, vinha ferido, vinha muito, muito magoado daquela derrota em Aroca uh, obviamente qualquer jogo do Porto agora uh, no campeonato tem que ser uma finalíssima como dizia o Inácio ontem portanto acho que o Porto fez o jogo que tinha que fazer ganhou, ganhou bem, teve muitas oportunidades para marcar, teve um azar uh, que foi a questão do Zaidu que se vai refletir no resto da temporada. Há um jogo com o Arsenal já ao virar da esquina, em que provavelmente o Zaidu ia jogar de início e, portanto, uh, isso, isso uhum. vai ter impacto. Claro. Mas, mas uh, tirando essa, esse, esse problema que o Futebol Clube do Porto agora tem, acho que foi uma vitória absolutamente justa e tranquila do Futebol Clube do Porto.
0: Uhum. E João Castro ontem... Uh... Ah, aliás, houve uma entrada e uma saída, uh, tivemos a estreia do Central Otávio Otaíde, mas também lesão do Zaido. Uh, quero perguntar-te o que achaste da estreia do Central e que impacto também é que pode ter a ausência do Zaidu?
2: Olha, vou, vou começar, vou inverter a ordem de as, rápidas, as rápidas melhoras ao Zaidu claro. Não gosto destas lesões longas E foi arrepiante a saída dele Sim, e Marca portanto É muito e, chato, sim. E, é, e é um, um atleta que, que se comporta muito bem em campo é Muito profissional e portanto, num, Até foge dos conflitos uhum. quando, quando existe em campo Portanto, as rápidas melhoras para o Zaidu Em relação ao Otávio, acho que tremeu um bocadinho Houve ali lance em que realmente tremeu Falhou em algumas abordagens uh, E portanto, sentiu ali um bocadinho o peso da camisola uhum. um, Acabou por o Porto não sofrer gol eu acho que foi um, um Porto quanto basta para vencer o jogo uh, dominou, é uma vitória justa, o Estadão Amador na primeira parte ainda teve ali uma outra situação principalmente por Ronaldo Tavares Leo Jabai e, e o outro avançado ainda mexeu ali, eu acho que a única hipótese que o Estrela tinha de sair do Dragão com alguma coisa é se marcasse primeiro e aí ia abanar se calhar a estrutura toda do Porto o Porto uh, não fazendo uma exibição um, de encher o olho lá conseguiu muitas vezes mais pelo, pelo lado direito e sobretudo com o Francisco Conceição e o João Mário que foi o melhor jogador em campo lá conseguiu um, entrar pela defesa contrária e depois uh, faturar o gol com um o gol de João Mário e depois outra meia assistência de João Mário para o, o gol do Galeno. Mas, um, mas nota-se que o Porto não está num grande momento de confiança. Foi o jogo uh, se calhar que interessava ao Porto, era vencer e ultrapassar esta pequena mini-crise. Uhum. Uh, vamos ver agora, porque o Arsenal não vai ser fácil. Ainda ontem claro. venceu fora 5-0.
1: Claro, Pedro Henriques, um, há aqui uma mensagem importante também de Sérgio Conceição no, no final do jogo sobre uh, aquilo que, que aconteceu nas bancadas, porque diz o Sérgio Conceição que depois do 2-0 houve muita gente a sair do estádio e, e até deixou ali uma, uma bicada irónica diz não sei se estavam a guardar para o jogo da Champions um, também Exato. achas que fez bem o, o Sérgio Conceição em, em deixar esse recado também os jogadores têm de fazer o seu papel, mas os adeptos na bancada também ainda por cima na véspera de um jogo Olha, tão importante? Eu,
3: eu acho que o Sérgio Conceição está em fim de ciclo em relação ao Futebol Clube do Porto uh, e se ele sempre, quando não estava uh, dizia inclusivemente, ou fazia críticas internas como aconteceu com o parte do médico, como aconteceu com alguns diretores, desportivos, alguns diretores que estavam no Futebol Clube do Porto, todos nós lembramos daquele murro na mesa, etc uh, em relação ao público ele ele já não era a primeira vez, ou já não é a primeira vez, inclusivemente a gente se lembra depois por foi aquele episódio, depois até a família dele foi apedrejada, etc. Portanto, não é a primeira vez que ele tem esta, este tipo de análise e de crítica relativamente àquilo que é a importância que ele dá ao público, aos adeptos, que não é o 12º jogador, ele até disse é o primeiro jogador, portanto ele até fez aqui uma uma, 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 utilizou uma expressão diferente para dar ainda mais relevância e importância e quando ele coloca o 12º jogador como o primeiro jogador que são os adeptos, também coloca no ponto de mira para quando esses adeptos não estão com a equipa, da maneira que ele acha que devem estar, deve estar, também eles fazer uma análise crítica. Acho que o momento não é bom, nós sabemos este, este momento também das claques, percebe-se claramente que que, que a força que vinha dessa claque e das claques de uma maneira geral já não é a mesma, percebe-se isso até pelo ruído, pelo barulho, percebe-se isso que o Sérgio Conceição disse que o ambiente para si estava estranho, ontem na transmissão percebeu-se que a dado momento que não é normal porque temos sempre aquela música presente de quem está a apoiar o foco do Porto de vez em quando não estava portanto o estádio estava mais silencioso e o Sérgio Conceição ressentiu isso e depois estás a ganhar tens o jogo em teoria mais ou menos controlado porque era isso que se percebia mesmo com apenas 2 a 0 há adeptos a saírem a um sábado, enfim, a partir de hoje ninguém trabalha, nem sequer estava a chover, não estava assim um, um, um ambiente terrível sob o ponto de vista de temperatura ou de tempo, etc, portanto ele faz essa bicada, lança uhum. também a escada para venham cá, mas é apoiar a gente contra o Arsenal, por isso é que de certeza vocês foram embora hoje, uh, mas nitidamente há aqui um, um fim de ciclo e há aqui um, um menos bem-estar, que tem a ver com todo o momento que o futebol do Porto atravessa claro. onde também está metido as claras, obviamente
1: Olha Pedro, muito rapidamente, antes de irmos as notas e campeões, vamos falar um bocadinho do Benfica, Benfica-Vizela, mais logo Pedro Henrique, começa já por ti quem é que achas que vão ser quais é que achas que vão ser escolhidos por Roger Schmidt desta vez não tivemos conferência de imprensa portanto não temos aqui muitas informações sobre quem está, quem pode estar, quem não pode mas Sim, tu não precisas dois disso não é? Que a bola há dois tens. Não
3: preciso. e há dois jogadores que eu vou acertar de certeza que é o Coxu e o Florentino porque estão a cumprir castigo, que não vão jogar. Portanto, já sabemos <risos> isso, não é? Pronto, e isso vai renovar ali, não é renovar, vai colocar ali, acho, acho eu, que a dupla de meio campo, vamos chamar assim, o 6 e o 8 serão o João Neves e o Arsenal, ou o Orsenas uhum. e o João Neves. Portanto, eu coloquei, coloco o Turbine, depois o, o normal em termos defensivos, Uh, com o Mendes e com o António Silva eu acho que vai voltar o Morata à esquerda e o Bá à direita, Orsens e João Neves e depois o Arturo Cabral na frente com o trio João Mário, Rafa e Di Maria por trás, um, é a minha aposta.
1: Uhum. João Pinto, muito rapidamente, o uh, Roger Schmidt se venceu o Benfica, se vencer mais logo vai conseguir a oitava vitória seguida no Estádio da Luz, vai ser a melhor marca desde 2019-2020, quando o Bruno Lage conseguiu vencer 12 jogos caseiros seguidos uh, é o recorde do, do Benfica na Luz na, neste século, uh, estás convicto, é um Vizela que está na zona vermelha.
4: É, o Benfica em primeiro, a condição, e o Vizela em último, por causa da vitória dos Chaves ontem. Uh, mas tu, cruzámos com o Vizela há muito pouco tempo Uh, para a taça, uhum. o Benfica ganhou, ganhou, eu não diria facilmente, mas ganhou com justiça, acho que o jogo tem tudo para ser um jogo simples, agora o Vizela vai fazer tudo o que puder para levar pelo menos um pontinho, portanto acho que vai, o Benfica vai ter aquele adversário que não gosta, aquele adversário muito fechado, aquele adversário que não vai nada tentar disputar o jogo, olhos nos olhos e aqueles, aqueles clichês todos, não, vai-se fechar muito cá atrás, vai ser o autocarro, e o Benfica tem muita dificuldade nesse tipo de jogos. Uh, portanto, vamos ver, é importante que o Benfica marque cedo e se não marcar cedo, com a intranquilidade que se vai ouvindo nas bancadas, a coisa pode azedar. Portanto, uhum. vamos lá ver, lá estarei daqui umas horinhas, eu e a família, para pa vermos o Benfica no estádio da Luz.
1: Ora bem, já sabe também que pode e deve ouvir aqui na Rádio Observador o relato mais logo a Benfica-Vizela a partir das 6 da tarde. O relato vai ter a voz do Diogo Varela com os comentários do Francisco Souza e a coordenadora do Nuno Santos João Castro, muito, muito rapidamente eu acredito que tudo bem fica, o que queiras mais falar hoje é de futsal, porque o Sporting ontem goleou, mas goleou a sério, 7-3 o Benfica no campeonato de futsal um,
2: sim, claramente uma grande eu acho que foi um grande jogo uh, logo à partida e portanto um, é sempre bom ver este espetáculo com muitos golos, houve ali um minu, dois minutos onde houve quatro ou cinco golos, foi realmente um, uma grande exibição do Sporting, o Benfica também jogou bem até chegar a, ali ao 4-3 a partir daí que foi claramente dominado e o Sporting foi muito eficaz um, mas deixa-me dizer aqui sobre o futsal e rapidamente um, os aspectos negativos, um, primeiro o, o treinador do Benfica que mais uma vez não consegue dar mérito ao adversário pela vitória e que vai buscar 30 mil e uma desculpas uh, para justificar aquilo que toda a gente viu, e quando isso, é. É, quando isso acontece o problema está identificado em termos do Benfica. Em relação uh, ao que aconteceu fora do, do pavilhão mais uma vez, e isso uhum. vai ser a minha nota negativa, para a atuação então, da podemos, PSP podemos já, sim. sim, podemos dizer para a atuação da PSP nota zero, mais uma vez uh, adeptos completamente normais, portanto fora das claques para chegar os adeptos do Benfica a abrir caminho uh, a PSP a bater a torta tu, a direito, e à exatamente a mesma coisa, existem 20 vídeos na internet, com hum, crianças a chorar, pessoas com medo, encostadas ao pavilhão, e portanto hum, das duas uma, ou a polícia quer ser respeitada e nós temos que ter todo o respeito pela polícia mas perdemos a confiança que deveríamos ter na polícia, portanto acho que a altura já não é a primeira ou a segunda vez que acontece em, em Alvalade, parece que há um, um, um cartão branco para poderem atuar à vontade, e portanto deixo aqui o apelo para que a direção do Sporting faça alguma coisa, porque o lema lado a lado tem que ser de ambas as partes, não pode ser só os adeptos a apoiar a equipa, tem que ser também a direção a apoiar os adeptos quando obviamente acontecem as situações caso contrário teremos que dar num futuro uma nota negativa à direção de sporting por ser conivente com esta atuação da PSP.
0: Uhum. E João Pinto tu, tu, a tua nota e o teu campeão de hoje já que aqui eu estamos na, na onda dos eu. campeões, o João carlos já pegou, então vamos lá
4: é isso, o campeão só pode ser um, que é o Diogo. 20, uhum. 22, 27, o que tiver que ser. 30. Um 30. Um, é, exatamente. Porque é um, não 17 mil e 900. Exatamente, é, é um, é um feito inacreditável, um inacreditável do Diogo, que merece todo o destaque. Portanto, o meu campeão é ele hoje e fica já para amanhã também, se for preciso.
1: <risos> é, muito
3: bem.
4: Pedro Henriques,
1: fechamos contigo. Quem é o teu campeão?
4: Olha. em que
3: nota das. Eu vou dar nota 20 ao Diogo Ribeiro e aos três jornais esportivos uh, e aos Muito títulos bem. que o colocaram. E termino exatamente com uma frase em que coloco os três títulos. Voa, mariposa, a nadar em ouro, Diogo Ribeiro, rei. Ora bem,
1: rei Diogo Ribeiro <risos> e começamos o programa com Diogo Ribeiro fechamos, o, o campeão é de hoje com Diogo Ribeiro também, é merecido e aqui estaremos para acompanhar as conquistas do Diogo e não só dos nossos atletas portugueses em ano de Jogos Olímpicos também em ano de Europeus, esperamos que sejam um ano de muitas conquistas João Pinto, João Castro, Pedro Henriques, muito obrigado, um forte abraço obrigado. e o campeão Obrigada é estar de volta amanhã